0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues e estou aqui depois da vitória do Flamengo. Vou frisar, hein? Da vitória do Flamengo fora de casa, abrindo as oitavas de final da Libertadores 2021. O Flamengo foi pegar o defensa e justiça de Becassese e venceu por 1x0 com o um gol de Michael. É Michael Wick. Não deixa só um dia o Michael, está on fire. Um gol lá com a sua dose de sorte, mas muito importante e decisivo nesse jogo na Argentina, o primeiro jogo das oitavas de final. Agora, vocês estavam mal acostumados, né? Com o negócio de futebol bonito, o negócio de Flamengo dominante, desde 2019, né? Era Jesus. Aí vem gente que não deu tão certo, mas também jogava futebol. O negócio ontem pegou, hein? O negócio ontem pegou, parecia que era time de ninguém mais ou menos era ainda, porque... O Renato Gaúcho assumiu agora, é, não teve tempo para treinar, mas o Flamengo simplesmente não jogou futebol. Valeu mais e muito mais pelo resultado. A gente vai ter um tempo aqui para debater o que foi a vitória jogando fora de casa. E para isso, tenho aqui Arthur Mullenberg na voz da torcida, projeto aqui do GR representando o torcedor do Flamengo, e os setoristas Fred Uber e Felipe Schmidt. Hoje Schmidt, vou começar contigo nessa consideração inicial. Só para eu saber é, o que, que você vai destacar aqui, né? Se você quer destacar, começar vendo o copo meio cheio, com o gol fora de casa do Michael, nosso pequeno Michael, que eu vou voltar a falar que estou insuportável, que eu nunca critiquei. Ou você vai ver o copo meio vazio, com o vazio de ideias do Flamengo, jogando contra o Defensa. Que, parti que partidinha, hein, Schmidt? Boa
1: madrugada aí para todos, Arthur, Fred... Bolinho. Eu vou ver o copo, vou ficar em cima do muro. Eu vou ver o copo meio-meio, porque o resultado, assim, tem que ser valorizado, claro, né? A estava até conversando aqui antes do jogo que já vimos um, um time do Flamengo na Libertadores tomando cada resultado, né, uma vitória importante. Mas, realmente, o, o futebol apresentado, é, a forma como o Flamengo se portou no jogo, assim, é uma coisa que a gente não via também há muito tempo. É, acho que desde, sei lá, não digo nem do Jorge Jesus, cara, antes a gente teve até alguns treinadores com um perfil um pouco mais ofensivo, isso era uma coisa que vinha, o Flamengo vinha tentando resgatar e vinha se fortalecendo conforme o elenco também se fortalecia, é, e assim, dá um pouco de frustração, né, cara? Você vê o Flamengo com tanto jogador bom, é, o Arrasqueta mal pegou na bola ontem, o Gabigol, o Eden, sabe, o Everton Ribeiro... A gente critica tanto outros treinadores, outros times do Brasil que têm elencos. Né? Eu acho que o Palmeiras talvez seja o maior exemplo. Que, que jogam tão pouco perto do que o elenco pode oferecer. Eu acho que a gente tem que ser coerente também. E pontuar que o Flamengo pode jogar muito mais do que jogou ontem. É, essa, essa briga do jogar bem e não vencer, jogar mal e ganhar. acho que é uma briga assim, que não faz muito sentido. Acho que você jogar bem, você está sempre perto da vitória. Mas vamos dar o benefício da dúvida para o Renato, né? foi como você falou, dois treinos apenas, desfalques, um jogo na Argentina que é difícil, é... acho que tem que esperar um pouco ainda para ver se vai ser isso mesmo, se foi só um, um jogo ontem, foi só uma... uma circunstância. Então, o que mais preocupou um pouco foi a coletiva, o Renato ali meio ainda se defendendo, é... né? falando, ah, joga bem, não sei o quê, meio que minimizando essa questão que eu acho que não, não deve ser minimizada. Mas vamos dar o benefício da dúvida aí para ver como o trabalho se desenrola aí nas próximas semanas. Fred Huber, vai falar do Michael?
2: O Michael? tem que tem que falar, né? Ele é um capítulo à parte, assim. Acho que o, você, falou na, você falou na sua abertura aí é, que tem uma dose de sorte e a sorte aparentemente mudou para ele. que faz muita diferença, né? O jogador, quando tá confiante e com a sorte do lado, é, faz muita diferença. Mas realmente... Flamengo deixou um, uma impressão não foi boa nesse primeiro jogo, apesar da vitória. É O um time completamente diferente de tudo que a gente se acostumou a ver no, desde 2019 até antes disso. é Flamengo jogando só com a linha de defesa ali. Eu acho que o Renato tentou ser cauteloso, recuou um pouco mais a linha de defesa. E os meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro praticamente ficaram sumidos no jogo. Realmente foi, foi um primeiro jogo, a gente dá, dá essa... essa esse moral aí para o Renato, que realmente vai precisar mudar muito já para essa partida com o Bahia e para volta com o Defensa e Justiça. Mas não tem, não tem campanha é, de Libertadores com nenhum campeão com, com molezinha, não. Quando a gente vê até com o Flamengo em 2019, ele quase saiu para o Emelec. Libertadores é assim mesmo, mas tem que, tem que melhorar muito.
0: Arthur Bolenberg, seja bem-vindo. queria te perguntar pô, se estão fazendo tempestade demais ou não, né? eu não sei mas queria saber se você não já viu momentos piores e jogos piores desse Flamengo, principalmente falando de Libertadores. Fala aí, Igor, Fred, Felipe, galera que está ouvindo. Meu amigo Igor Rodrigues, eu vou dizer para você, cara, eu já vi o Flamengo em situação mil vezes pior na Libertadores, e eu vou te dizer, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Que, o que importa na, na Libertadores é resultado. O Flamengo não jogou futebol ontem, mas o Flamengo jogou Libertadores, que é um esporte muito parecido. E nesse esporte, uma vitória fora vale muito. E eu estou muito satisfeito. O Renato trouxe o esquema dele que a gente já esperava que é o 464, né? Vocês conhecem. Leblon, Grajaú, estacionou o ônibus ali, amigo. E vamos torcer para os caras não vir. Jogamos seriamente ontem. Foi muito feio, como futebol, como a gente. O Flamengo está. A torcida do Flamengo está acostumada já com pratos finos, iguarias, táticas. teve nada disso. Foi um desespero. O Renato escalou o time do Flamengo como se a gente tivesse 11 perebas para escalar. E foi isso que os caras jogaram. Se o Diego Alves, que ontem fechou o gol, apesar de errar tudo com o pé, todo mundo jogou muito mal. E a gente tem aí pô, melhor jogador ontem, disparado, São Judas Tadeu, estava em todos os cantos do campo, apareceu muito bem na defesa, no ataque e no meio. Em segundo lugar, o Michel, que certamente vai para a Europa depois do gol de ontem, tenho certeza absoluta, desejando muita sorte para ele mano, na continuação do sonho dele. <risos> São Judas Tadeu. Trabalhou, hein? Trabalhou, Eu tava vendo aqui atuações do GE, 10, a nota de São Judas Tadeu Sadeu, porque vai trabalhar, coitado do Meu santo. Merecia 11, amigo. Rapaz, merecia 12, 13, o santo trabalhou como nunca, aí nos últimos tempos do Flamengo. Então a gente vai falar demais sobre a partida, projetar também essa sequência do Renato Tem Brasileirão no fim de semana. Vamos começar o nosso, o nosso episódio 156 aqui do GE Flamengo, para você que escuta no ge Flamengo na nossa plataforma, no Spotify, ou onde você preferir. Inclusive, a galera mandou áudios, hein? Manda áudio, rapaziada. Não. Ontem, estava me divertindo aqui, até falei com o Felipe Schmidt, porque tem cada um, cara, que manda áudio aqui que eu vou te falar, tá? Vocês fazem isso na Canalice, não é possível e a gente separou aqui alguns dos melhores com vários, vários pedidos de desculpa ao nosso pequeno Michel, né? Que vocês criticavam, vocês são apressados e agora o pessoal tá aí com o rabo entre as pernas, pedindo desculpas, então daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a galera, o negócio que a gente tem que começar a falar é da primeira escalação do Renato Gaúcho como treinador do Flamengo. Ele estava no Maracanã na vitória sobre a Chapecoense, mas não estava efetivamente treinando o Flamengo. Então, colocando esse jogo como um marco, esse jogo da Libertadores, o Renato mandou a campo, com os problemas que tinha para escalar, o Flamengo com o Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, Gomes, Thiago Maia, Everton, Ribeiro, Arrascaeta... Gabriel e Michael, esse foi o time do Flamengo. Agora, eu estava ouvindo vocês falarem aí nas considerações iniciais, e aí, time me veio assim, né, o pensamento. Ontem é muito claro a gente analisar o jogo, né, o Flamengo com aquelas linhas, né. Hoje em dia a gente fala muito das linhas, o Flamengo geralmente joga com as linhas altas, né, a defesa começando a jogar mais próximo ali da linha de meio do campo, e o Flamengo jogando muito mais do campo ofensivo, isso seja dentro de casa, fora de casa perde e ganha jogos assim, e com o Renato, com o Domi, com o Jesus, foi assim com os três últimos. O Flamengo de ontem, pelo pouco tempo que o Renato teve para treinar, e é, eu nem sei se só por isso, o Flamengo estava com a sua linha, a primeira linha, né, a linha de defesa, que tinha já muitos problemas para a escalação, lá atrás, muito colada ali no Diego Alves, muito mais perto da pequena área do que da linha de meio do campo, e o Flamengo sofreu, principalmente para sair jogando, porque quando você tem as suas linhas um pouco mais avançadas, eu acho que sair jogando abre mais o campo. Quando você está lá atrás com as linhas e com os jogadores que não tem a segurança, que tem o Rodrigo Caio, o próprio William Arão, é, de saída de jogo, e a gente está falando aqui do Gustavo Henrique e do Léo Pereira principalmente, a coisa costuma apertar, né? Costuma ficar mais exposto o time, porque joga mais tempo atrás, erra mais tempo atrás e aí jogadores que estão acostumando a errar pouco, caso do Gomes, o Thiago Maia pré-lesão, erraram demais saída de bola e o time tomou um sufoco contra um BKCS né? contra um defesa do BKCS que se não tem lá qualidade técnica soube espremer, Felipe Schmidt parecia um filme de terror o filme ontem na Argentina, esse jogo na Argentina e o Flamengo segurou a pressão, mas sem jogar futebol
1: o BKCS estava na beca né estava elegan elegantíssimo ele, ele é, cara é, ele, ele me lembra ele me lembra muito a Carolina Dickman.
0: Às vezes, assim, o cabelo muito bem arrumado. Ele, isso? Ele, é, ele, tem, ele é um tipão, né? O BKSS é um tipão, mas é, sempre me causa arrepios. Vocês estão pagando paixão pro técnico do Escada. Eu não tô acreditando nisso, gente. Não, o BKSS, <risos> é, o BKSS não, não é pagar paixão. É, é respeito ao nosso querido BKSS, Arthur Brebeck, porque ele já espetou o Flamengo. Já, então, já algumas vezes. O hoje... É verdade, cê, é verdade. Não. Eu estou esperando que ele venha com um coque para o jogo do Maracanã. É ele caraca, viu que esse é caro, Carolina Dickman, não deu certo, ele vai vir com um coque. Eu estou esperando, vocês vão ver.
1: Mas falando do jogo, assim, é, uma coisa que ficou clara logo no início foi que o, o Renato, ele mexeu no ali na forma de sair com a bola né o Flamengo sempre jogava com três jogadores ali né o começo com Jesus era o Willian Aron entre os zagueiros é, com o Rogério Senna nessa reta final era o Felipe Luiz se juntando aos dois zagueiros e abrindo os laterais e, e ontem não foi assim né pelo menos no começo ali a gente via o quando o Diego Alves ia sair jogando tinha os, os dois zagueiros abrindo os laterais mais à frente eram eram quatro na verdade e os volantes não afundavam tanto para receber, eu acho que essa mudança de, de, de formatação não sei nem se isso vai persistir, se foi só por ontem, eu acho que isso embaralhou um pouco, sem contar que o, o defensa apesar de não ter, né, tecnicamente não ser nada demais assim, é um time que vinha treinando, é um time que vinha se preparando, não jogava desde maio, mas pô, teve esse tempo de trabalho é, então teve esse mérito também de fazer uma pressão e, e forçar o erro do Flamengo agora, uma coisa que assim, logo no início eu, eu, eu via, falei, pô Tá, tá diferente os tiros de meta do Diego ele não tava a maioria ele não saía curto né como é costume no Flamengo era, era chutão lá para frente pegar a segunda bola e vambora e aí, logo no começo não sei se vocês repararam isso a, a câmera tá corta no Renato deve ser a primeira orientação do Renato no jogo ele fala assim ele faz um movimento fala assim fala pro Felipe para raspar como se fosse raspar de cabeça e, tipo, isso é, isso é completamente diferente do que o Flamengo tava fazendo, né? Então, eu acho que esse choque, né, no jogo... Vamos falar do jogo de ontem, não dá nem para dizer que vai ser, o Flamengo vai ser isso, né? Mas, no jogo de ontem, eu acho que atrapalhou bastante essa saída de bola. É, o, o defesa teve o controle do jogo, é, principalmente no primeiro tempo, acho que teve mais, até saiu o gol, então, era, pô, só dava a defesa. O Flamengo mal chegava na intermediária ofensiva no primeiro erro do defesa curiosamente, numa saída de bola saiu o um gol maravilhoso do Misha aí para aliviar um pouco o Flamengo, mas foi muito isso assim saída de bola muito ruim, Eu acho que essa mudança da forma de sair jogando acho que atrapalhou um pouco os primeiros 15 minutos Fred foram assustadores
0: cara. Eu, pelo menos a minha impressão quando tava vendo o jogo é que é, ia, ser, ia ser uma, uma, uma partida daquelas o Flamengo esquecer, talvez até tenha sido, né? não pelo resultado, mas os primeiros 15 minutos assustaram é, o modo como o Flamengo estava em campo, mas também é, a gente não pode deixar aqui de falar também dos jogadores né? tudo bem que é, que é, é um outro formato um choque de ideias, é só o primeiro, o primeiro, a primeira amostra do Flamengo do Renato e com muito pouco, mas muito pouco tempo ainda para o Renato ter o dedo, a gente falar que tem o dedo do Renato, tem sim, mas muito pouco agora tecnicamente, individualmente, os jogadores sentiram demais o jogo. mais o jogo. A saída de bola foi algo que chamou muita atenção. O Diego, o Gomes e o Thiago Maia completamente perdidos em campo numa faixa que é perigosa, né? Estar perdido. O Gomes, que a gente elogia tanto com razão, com justiça e não faz agora a crítica para queimar simplesmente por análise, não jogou nada. Foi a pior partida do Gomes com a camisa do Flamengo, muito fácil de fazer a leitura. O Thiago Maia, é, a gente falou isso no último episódio. E isso só se comprovou junto no contexto do time. que ainda não sabe o que faz no time, né, nesse momento dele, né, da volta de lesão, porque o Thiago ontem não era o cara nem para tranquilizar a saída de bola, nem para é, dar o Flamengo um pouco mais de solidez defensiva, um jogo que precisava muito mais disso até. Então o Thiago perdido, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro simplesmente parecia que não estava em campo. O Gabriel pegou pouco na bola, enfim, o Flamengo ontem assustou. Agora, o Fred, eu queria entender se as críticas que já começaram ontem, se elas, elas são descabidas, assim. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho, tá? É, acho que hoje o torcedor do Flamengo, por estar mal acostumado, eu tô colocando isso entre aspas, você não me vê, mas me escuta, o, o torcedor do Flamengo sempre espera o show, há muito tempo. Mesmo quando o show não, é, não vinha com o Rogério e via o resultado, reclamava, e certo de várias pontas, em vários jogos, mas também às vezes com um pouco de pressão excessiva em alguns. E acho que isso começou muito cedo com o Renato, cara. Acho que a reclamação ontem pelo não futebol ela deve existir, mas não como terra arrasada e como acabou, vai ser isso, vai ser desespero. Eu acho que hoje em dia está se cravando muita coisa muito cedo, mesmo quando a gente olha para o final da partida um resultado muito mais importante. Talvez mais importante realmente num primeiro momento para o Renato do que o desempenho. Se o Renato jogou tão mal e teve resultado, que bom. Vai que agora daqui para frente o Renato consiga acertar para ter um pouco mais de equilíbrio. Mas não está se fazendo uma, um desespero no Flamengo muito cedo com tudo. A gente está agora falando do Renato, mas está aparecendo
2: com tudo isso, Fred. Sim, concordo. É porque foi bem feio também, né? Mas é porque eu acho que ficou a sensação de que o Renato tentou ser mais cauteloso, né? então sobreviver esse primeiro jogo com ali com um resultado que ele imagina que ele poderia até controlar bem no Maracanã na partida de volta eu não imagino o Flamengo é, jogando desse desse jeito contra o Bahia no, no próprio jogo de volta eu acho que acredito uma uma mudança totalmente uma mudança completa é, acho que só a, a volta do por exemplo do Arão de repente talvez o Diego já para o jogo de volta eu acho que dá uma dá uma um, um, acho que até uma confiança do Renato de, de pedir alguma coisa diferente imagino que ele chegou ali e viu que ele ele ia ter que botar a zaga com o Gustavo Henrique, o Léo Pereira que não expostos eles acabam às vezes falhando na saída de bola acho que ele tentou fazer alguma coisa um, uma coisa bem mais simples ali para tentar é, ver durante o jogo o que que acontecer né mas realmente ficou muito feio mas não, não acho que, que é motivo ainda para para essas pra críticas pesadas até que foi, na verdade, foi um treino só, né? Segunda-feira foi, é, foi regenerativo e o, os titulares não foram para campo. Então, foi só um treino e os vídeos, como gosto, o Renato gosta de falar.
0: E como que faz falta para é, o pro Renato, para o torcedor do Flamengo, para o sistema de jogo do Flamengo, alguns jogadores, né? O Rodrigo Caio, a gente destaca como que é liderança defensiva, mas o Arão, ontem eu acho que fica provado, né? É para muita gente que às vezes ainda tem dúvidas sobre o Willian Arão, como que é diferente? Com o Arão em campo, acho que o Arão é solução de problema, é o principal jogador do Flamengo, mas dentro do modelo de jogo do Flamengo, de ter um pouquinho mais de, de tranquilidade, principalmente na saída de bola, o William Arão zagueiro ou, ou meia? Eu tô é, curioso para saber,
2: saber o que ele vai fazer quando tiver o Diego e o Arão à disposição.
0: Eu também, eu também. Eu também tô, tô bastante curioso, porque ficou muito claro que a saída Rodrigo, de bola do Flamengo tava comprometida. O Rodrigo ali na zaga, o que ele vai fazer tendo também o Diego. E o William não é um ponto. O Arão, eu acho, é um nome assim, que talvez me desperta mais curiosidade para saber como que ele vai ser trabalhado pelo, Roger, pelo, pelo Renato. É, se com é, aquela visão que o Renato tinha no Grêmio, mais uma função de Maicon ali no meio-campo, que eu acho que é por aí, talvez. Ou se o Maicon dele, do Flamengo, vai ser o Diego. Eu estou ainda com, com uma, uma hum. dúvida como que o Renato vai trabalhar. Agora, o Arthur, o Renato... É um personagem tão grande, né, do nosso futebol, um cara que costuma é, puxar o holofote para ele e, e sabe lidar com palavras é, em muitos momentos, tem horas também que, que escorrega muito nelas. Mas o Renato, ele ele tá me parecendo ainda muito muito retraído no Flamengo. Ele tá ele tá muito fechado, né? O Renato ontem na coletiva que o Schmidt destacou até por, por conceitos do Renato, também eu discordo de algumas coisas que ele falou, mas eu falo até por, por como estava a expressão, o semblante, o jeito, estava muito na defensiva, né? A gente está acostumado a ver o Renato assim. Não é esse o Renato que o torcedor do Flamengo espera ver. Acha que isso é momento só, está chegando, né? É, por mais que seja o Renato está chegando calminho. Ou também te chamou a atenção, cara, que não foi aquele Renato fanfarrão muito, muito longe disso. Um Renato... É, é reflexivo em alguns momentos, o Renato o Renato tenso, é, eu não lembro quando eu vi o Renato tenso mesmo em momentos ruins quando teve resultado ruins ou grêmio Pô, Igor, o que, que eu acho disso daí? Eu acho que é o seguinte o Renato é um cara que naturalmente ele, ele tem um brilho próprio e ele, ele chama muito a responsabilidade pelo nome que ele tem pela trajetória dele, pelo estilo bem fanfarrão, então eu acho que o que a gente está vendo hoje na torcida desde o fim do jogo de ontem é uma cobrança exagerada sobre o Renato que, na verdade, ela, ela deve ser dirigida ao Rogério. Porque o time que jogou ontem, ainda que o Renato tenha alterado peças, que tenha mudado a filosofia, dito para os caras ficarem atrás, não subindo as linhas, é, são os escombros do time do Rogério. Essa é a realidade. Esses jogadores estavam, até a semana passada, treinando sobre um regime, sobre uma filosofia. O Renato deu um treino, cara, e conversou com os caras no hotel. Né? Então, eu não coloco totalmente a responsabilidade nele. Eu acho que isso aí é um pouco de exagero, é um pouco também fruto desse protagonismo dele. As pessoas já estão dizendo que é o Flamengo do Renato. O Renato já está falando, o meu grupo é muito forte. Legal, ele é assim. E ele é bom malandro. Ele sabe que não adianta ele chegar de muita marra agora, porque o Flamengo vem uma vitória suadíssima contra o Chapecoense, vem de um monte de resultado ruim, é melhor ele ir devagar, ainda mais porque ele sabia que ele não ia poder impor nenhuma das suas características, das suas marcas no time. Ele teve pouco tempo para treinar, um jogo fora, numa competição complicada, nossos jogadores muito machucados, desentrosados, outro vem da seleção, foi um jogo horrível, foi muito feio, mas eu acho que a culpa não é toda do Renato, não, cara. Ele está levando essa culpa porque ele é protagonista, a coisa vem para ele mesmo. Mas o time que a gente viu jogar ontem é o resto do time do Rogério. Agora, vamos falar o um negócio que o Felipe Schmidt é. Eu vou falar, eu tenho certeza que eu estou falando por muitos dos torcedores do Flamengo, inclusive da nossa grande audiência aqui, que tiveram um momentos de desespero ontem no jogo. Né? O Flamengo, quando o Renato agiu de fato, não só na escalação, mas principalmente nas substituições, eu queria estar na casa de cada flamenguista quando viu a beira de campo o Bruno Viana saindo a rascaeta. Aquela flaca, 14, sai, 30, entra. E aí, Isso é, é muito o, é, a rapaziada que entrou, né? Foi o Vitinho no Michael, a o, o primeira substituição, inclusive, né? Depois teve o Pedro no Everton Ribeiro, no lugar do Thiago Maio. O Pires, inclusive, foi muito bem, né? Muito regular no jogo, né? Um minuto, uma falta, um amarelo, uma falta desgraçada de perigosa aí no fim do jogo. Mas, cara, é, o Renato terminou o jogo com... Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana atrás. Uma linha de cinco, na verdade, né? Uma linha de cinco, né? Porque os dois laterais fechavam, né? O Mateuzinho, no caso, junto com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz ontem foi um zagueiro do Flamengo, né? O Felipe Luiz não foi... O Felipe Luiz não deve ter passado da linha, da linha de meio campo. É, ele foi totalmente um zagueiro. E aí... era o Flamengo e mal passou da linha de meio campo,
1: né? Não, exatamente. Mas nessa onda
0: das substituições aí, cara, eu achei que ia entrar lá, ia entrar Pingo, Exley e Clayson. Só faltou isso. <risos>
1: mano. Eu vi, eu vi um amigo internauta que falou assim, se tivesse o Toró e o Jair eles entrariam também. Eu entrava. Pô, isso é certo.
0: <risos> Não, cara, entrava hum. qualquer, qualquer jogador ali um pouquinho mais de distrução, Paulinho. Entrava todo mundo, entrava todo mundo, porque realmente... É, é, assustou. Eu acho que o, o torcedor aqui, eu estou fazendo o lado é, de quem acredita que foi exagerado, mas também fazendo um lado de quem é, está exagerando. Né? Quando você vê dentro de campo um time que está muito tempo, não está acostumado a fazer isso, com a linha de cinco, que coloca jogadores ao mesmo tempo em campo, que são questionados, claro que o torcedor vai, vai chiar, vai chiar. E eu vou aqui me defender, fazer uma, uma defesa, que no jogo de ontem, ontem, não vem falar que eu tô... daqui a pouco um bando de trair Ah, mas elogio. Ontem, eu não
1: achei que o Gustavo Henrique foi mal no jogo. Por foi bem, é. cara. O Gustavo Henrique foi bem. Mas assim, acho sabe que... que Eu acho que esse estilo de jogo favorece muito ele. Pô, você bota Entendeu? todo
0: mundo pra jogar mal, o cara que joga mal a mais <risos> tempo, fica melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente.
2: Pô, mas quando por ele, que tomou, você... ele tomou aquele amarelo ali, eu falei... Hum. Então, ah, aquilo, é.
0: aquele amarelo, eu falei, vai, vai, é caos, hein? Hoje é caos. Mas o Gustavo, é, no jogo que o Flamengo se propôs a jogar, o Gustavo foi, foi bem no jogo, na bola aérea. Acho o que o ele foi Gustavo... tá menos exposto. Fica... É porque todo mundo fica exposto, né? Então, o, o, o Gustavo divide <risos> um pouco a, a atenção da exposição. Mas achei que o Gustavo não foi tão mal. Eu só acho, cara, que assim, para a gente é, até é, entender e tentar elevar a discussão do debate, para fora do achismo, né? O, os próximos passos do Renato, eu falo isso para o Renato, para a ideia do Renato, para figura do Renato, para não se desgastar o treinador Renato muito cedo com o torcedor. Acho que o Renato tem que buscar um, um pouquinho de equilíbrio, assim, das ideias que ele tem na cabeça dele de futebol, que acredito que o Renato sabe o que ele tá fazendo em vários momentos, o Renato é um treinador consagrado, um cara que tem história dentro do futebol, mas eu acho que o Renato está entrando num, num, num momento, num desafio, num trabalho completamente diferente do que ele teve até agora, completamente diferente. O Renato está entrando num time que tem muito mais a dar, ele tem muito mais peças, peças que ele pedia quando estava no Grêmio, né? investimento que ele pedia, e agora está na mão dele. O Renato não pode, simplesmente porque é a filosofia dele, tornar o Flamengo o Flamengo apenas do Renato. né? Ele tem que tornar o Flamengo o Flamengo do jeito de jogar. O Flamengo tentou resgatar há muito tempo com a inteligência que ele acha do jogo. É, e, o Flamengo jogar no, em momentos como jogou ontem, eu não acho nenhum crime. tá? Ele, ele, em algum momento do jogo, em alguma fatia do jogo, ele priorizar o resultado. Acho que o Flamengo deixou resultados pelo caminho muito porque tentou ser Flamengo durante 90 minutos. Talvez em alguns 15 minutos finais, o Renato ser um pouco mais conservador, não, não realmente não me espanta. E isso vai variar mesmo de treinador a treinador. Agora, o que a gente viu ontem não pode ser é, ideia de jogo, não pode ser a verdade absoluta do Renato. Porque aí vai ser desperdício de Arrascaeta, desperdício de Everton Ribeiro, de Gabriel, de Bruno Henrique quando estiver em campo. Acredito eu que é, o Renato vai ter que pensar assim. Porque o Flamengo pode jogar muito mais futebol, Schmidt.
1: Eu acho que tem né, uma questão, eu acho que ele teve já um time muito bom em, em mãos e ele chegou na... É, foi vice-campeão da Libertadores Fluminense, né? Aquele Fluminense, acho que 2008, o time do Fluminense era muito bom, né? Eu não vou lembrar exatamente se jogava né bonito, se jogava é, reativo, não sei, mas já era um time bom, né? Então ele já teve essa, essa experiência. Mas eu acho eu concordo muito contigo nessa questão, assim, que o que a torcida do Flamengo espera é um pouco além do que, né? só vencer, claro, vencer em primeiro lugar sempre, mas é, até pela reação do jogo de ontem, você vê que as pessoas não, não vão se contentar só com isso, né, e acho que é, passa também um pouco por isso é, de, até da forma dele de trabalhar é, eu lembro que na coletiva dele não sei se vocês chegaram a reparar isso é, começou a pipocar uma pergunta no Twitter, que era assim coisa de tática mesmo, né, Que ele tatiquei já, nível já mais, mais avançado não, alguém tem que perguntar para o Renato se ele, ele marca individual, no, no, ele só marca por é, né? homem a homem, se, e o Flamengo marca por zona. É, alguém tem, tem que perguntar para ele como vai ser e tal. Aí, cara, eu tava no grupo do, da coletiva, eu não tava, eu tava até de folga no dia, mas eu estava no grupo da coletiva e eu, eu vi. Teve uns três ou quatro jornalistas que pegaram essa pergunta e, e mandaram. Né? Depois acabaram adaptando porque viram que estava igual e tal, adaptado. Enfim, a pergunta foi feita na coletiva. É... E aí, acho que o Renato ele fala simplesmente assim, o Flamengo joga para vencer sempre. sabe Enquanto as pessoas vieram com um conteúdo assim, um pouco mais né rebuscado, o Renato foi ali na linha dele, o Flamengo joga para vencer. Eu não sei se isso, a longo prazo, se sustenta. né Acho que o resultado vai ser primordial para saber isso. Mas acho que ele tem um pouco essa esse desafio assim de mostrar um pouco, explicar mais mas esse time jogar, é, é, mais uma vez, não dá para né, tirar conclusões por um jogo, é, tem que dar esse, esse, esse tempo para saber como vai ser realmente o Renato, mas eu concordo, tem, tem esse, essa questão dele se adaptar também, é, dele, dele produzir um time que, que jogue no nível que é esperado do, 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 dos nomes à disposição. É, tá eu acho que vai ter... Sabe outra ah, cena
0: que eu tava aqui é, pensando, aliás, aquele time do Fluminense de 2008, né, que perde o DLU na final, era um bom time. Acredito que o Flamengo é muito mais time, tá? O Flamengo é muito sim, mais time sim. como o PS, mas, né?
1: mas acho que na época ali era um time, talvez um dos melhores times do futebol brasileiro, né? Sim, é, porque o time, porque, assim, lembrando, pegando
0: de cabeça, que aquele Fluminense tinha o Conca, tinha o Thiago Neves, tinha o Washington,
2: tinha o Dodô,
0: né, Thiago Silva e Luiz Alberto atrás, era Gabriel e Júnior César nas laterais, enfim, sim. É um time, era um time muito encaixado. Acho né? também não tinha. Oi. Dobbé reserva. Dobbé né?
2: reserva.
0: Era o é Dobé reserva do Oásis, mas assim é, é um time que claro tinha coisa para caramba, né? Tinha ideia para caramba. Acho que o Flamengo tem mais, mas é eu quero ver o Renato, cara, nesse 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 contexto aí do futebol que você trouxe, que o Renato às vezes foge, né? É pelo menos para gente, né? Pra falar ali na hora de uma coletiva, para falar numa entrevista, o Renato ele foge. Do, do, da questão tática da coisa e é, e é a ideia dele assim.
2: e, e ideia eu, dele. Eu, eu acho que ele não vai falar nunca cara porque eu até conversando com o pessoal oh. pessoal de lá de, de, que tá mais acostumado no dia a dia falou que ele não não é da, do, do jeito dele, ele não gosta de, de falar sobre estratégia de jogo, ele não gosta de falar sobre tática, é, não é nem que ele não saiba assim, o pessoal acha que ele, que ele é o cara que entende tal, mas que ele não, por opção ele não gosta de falar não acha que não tem que falar de estratégia é, ele tem um, O Alexandre Mendes é um cara que auxilia muito ele também nessa, nessa questão aí de preparação, de, de como que vai jogar, de estratégia de jogo.
0: É, então Agora, sabe uma série com certeza atrapalhou, atrapalhou não, né? Assustou, Arthur. Muita gente ontem. Eu tenho certeza que vários torcedores do Flamengo deram uma arrepiada quando viram Lucas Barros entrar. Ah, com que, certeza. Caralho, ah, pô, Lady Leight. Eu... Não, no Flamengo é... É cara aqui, o Lucas Barros entrou ali parado ali, quando ele foi chamado né, ali na beirada do campo e entrar o Barros o Barros já não é o Barros né o Barros né Fininho tá com cara de, de vilão de série ruim o Barros está todo todo um cabelo na, na ré enfim eu falei cara vai ser do Barros e aí eu recebi um monte de mensagem na hora rapaz vai ser gol do Barros gol do Barros e o Flamengo <risos> suportou aí atua vários a vários há vários percalços, né? Ao BKC Carolina Dickmann, ao Barrio os protagonistas de série ruim foi um Flamengo muito mais esse folclore e raça do que o Flamengo de futebol, mas você está esperando a tua assim de um bom rendimento a partir de agora visto que quebrou o gelo, o Flamengo venceu, Resultado importante fora de casa na estreia do Renato, qual que é a sua expectativa agora daqui para frente como trabalho, tá? Como trabalho está esperando uma evolução do Renato? Olha, eu vou te dar essa resposta, eu vou te dar totalmente baseada no meu achismo, né? Vozes da minha cabeça eu tenho para mim que o Renato vai, vai ter um trabalho bem distinto para os jogos da Liga, do Campeonato Brasileiro e esses jogos do mata-mata. Eu acho que ele vai tentar fazer com que esses jogos da Libertadores, que, na verdade, eu, das minhas contas aqui só faltam seis para a gente ser tricampeão, né? a gente vai ter que ganhar os jogos, cara. Primordialmente ganhar os jogos. Eu acho que o Renato vai, vai valorizar sempre o resultado nesses jogos da Copa. E vai tentar mostrar o cabedal técnico e tático dele nos jogos da Liga, botando os jogadores para jogar um futebol que a gente, pelo menos a torcida do Flamengo, se acostumou nos últimos anos, que é um futebol bem jogado, linhas altas, bola de pé em pé, muita velocidade, muita intensidade. Se ele vai conseguir, não sei, não é exatamente o estilo dele. Mas o Renato é um cara que, pô, eu vejo que a gente fala, pô, o time do Grêmio ultimamente era muito tranqueiro, muito para trás, mas o elenco era muito pouco, um né? elenco curto. E com esses jogadores que, foi, que o Renato tem na mão, cara, dá para fazer um trabalho bem legal. Eu não estou com grandes esperanças que ele vai ser a revelação tática do campeonato. Devo, oh, o Renato se reinventou. Não, acho que ele vai ser capaz de fazer esse time chegar até o título. Como o Rogério também, cara. O Rogério também não inovou em nada. Se dedicou a destruir o trabalho do Jesus. Mas conseguiu chegar lá, porque o nosso elenco era muito melhor que os outros. E demos sorte na última rodada. O Renato, sorte eu sei que ele já tem. Ele já está mostrando aí os dois jogos que ele chegou, a gente ganhou, sem exatamente ser o melhor em campo. Então, vamos continuar nessa batida. Eu, se for preciso, se sujeitar a um futebol feio, sem muita imaginação, mas vencedor, eu estou disposto a fazer esse sacrifício, porque eu prefiro o título. Fim de semana tem Bahia e Flamengo, hein? Aí eu vi muita gente também, Felipe Schmidt ia falar, cara, vai empolpar vai todo mundo, vai pensar no jogo da Libertadores no fim da próxima semana, a galera, já, a galera já conhece o que vai acontecer, tem expectativa aí o próximo jogo, esse jogo do fim de semana contra o Bahia porque o Flamengo, pelo time que tem, tudo que a gente tá falando, de elogio aí desse elenco, principalmente do time titular, é, o Flamengo tem que brigar em todas as frentes, acredita que o Renato vai como Felipe Schmidt. É,
1: eu não tenho muita ideia ainda, né dizendo que eu tô na Argentina e volto agora na tarde dessa quinta-feira, Vão ser liberados, não tem atividade nenhuma, volto, se representam na sexta-feira, então ainda não tenho muita ideia. Eu acho assim que, que é uma coisa que o Renato fez muito na carreira, né é, sempre priorizou uma, uma, uma competição. Eu acho que realmente o Flamengo não cabe. Eu acho que tem como poupar alguns jogadores, mas eu acho perigoso, até porque o Bahia, né principalmente lá em Pituaçu, não é um adversário fácil o Flamengo ganhou, acho que ano passado, mas tomou de três com o Jorge Jesus, né? eu não pouparia todo mundo, não. Eu tentaria, no máximo, fazer ali uma, uma mescla, manter alguns jogadores importantes, porque o Flamengo é. não está numa situação confortável no brasileiro, né? A é, verdade é que não deixar tem necessidade no mais. Schmidt. Se
2: for parar para é. pensar, quem que tá, o único é. que eu consigo imaginar é o Felipe Luiz, que está numa sequência grande, ó. Gabigol não está é jogando na seleção um pouco. O Everton Ribeiro não está na seleção jogando um pouco. Arrascaeta jogou um pouco mais. A zaga tava, voltou, começou a jogar agora. O Isla, o Isla talvez seja uma, uma os laterais mesmo que seja um, um, um caso mais, mais grave, assim, de minutagem. Mas de resto. Não, é, eles precisam voltar jogar, jogar junto, aí. né, cara? Eles estão muito tempo sem jogar junto. É, e não tem muito sentido.
1: É, e, o próprio Renato, e o próprio Renato falou ontem, né, que faltou um pouco de entrosamento, que alguns jogadores não, não estão jogados juntos. Acho que ele falou. Acho que se referiu mais ao Gomes e ao Thiago Maia, né? Mas eu também acho. Eu acho que. Assim, fisicamente não tem muito, muita margem para poupar, não. Acho que dá para jogar todo mundo.
2: É, aparentemente, Pode só o Arão que deve voltar, né?
1: É, e assim, é, é, vai ser mais um, uma, vamos supor, um cartão de visitas do Renato, né? Saber o que, que ele vai fazer. Se ele vai manter todo mundo, se ele vai poupar. É, vai ser mais uma forma de medir ali é, um pouco as intenções do Renato, né? No comando do Flamengo, como ele vai gerir esse grupo.
0: É, mais porque uma se... vez ele vai ter dois treinos, né? Também não dá para dizer
1: que é o Renato ainda. É, é, mas, assim, mas eu é, porto... é porque essa questão mais alguma... de poupar, essa questão de poupar é muito, ficou muito marcada com o Renato, né? E acabou sendo um contraponto muito grande ao, ao Jorge Jesus e depois um pouco o, o Domi. É, o Domi tinha aquele rodízio dele, mas era um rodízio um pouco mais, né? O Renato não, o Renato era aquele rodízio que às vezes nem ele ia, né? É, é verdade. É uma coisa que eu lembro que quando o Jorge Jesus veio, que ele, ele muda um pouco. Porque assim, bom, a gente está falando do Renato, mas isso é uma coisa de fute do futebol brasileiro, né? Não é só o Renato que faz isso, é, de poupar do goleiro ao, ao atacante. É, muitos, muitos treinadores fazem isso em situações é, diversas. Quando o Jorge Jesus chega, acho que uma das coisas, assim, ele, ele quebrou vários paradigmas do futebol brasileiro e um deles foi esse, né? De poupar e tal. E isso ficou muito marcado, ali, esse contraponto. O Domi já era um rodízio ali, né, meio científico, vamos dizer. Ah, tem uma explicação aqui ali tal. E era uma, um outro contexto, né, era o contexto da pandemia, jogo atrás de jogo tal. Agora, assim, é, o Renato voltando, é o que o Fred falou, não tem nem muita necessidade de poupar. Então, assim, se ele resolve poupar todo mundo, já, eu acho que já seria assim uma demonstração de ideia dele, sabe? Eu, eu sou assim, eu trabalho assim, vai ser assim. Então, é, é, por isso que, que essa decisão eu estou eu, eu curioso para saber o que ele vai fazer.
0: Não, e assim, a questão do, do poupar, não, é, de dar pouco treino ou não, também ele não vai ter tempo para dar treino, né? E ele sabe é, disso, o é treinador isso. brasileiro sabe disso. É, o Flamengo pega o Bahia no fim de semana, no meio de semana tem o Defensa, já tem o São Paulo, depois é a Copa do Brasil, Corinthians no outro fim de semana, jogo da volta da Copa do Brasil, Internacional, e assim, isso aí já é um modo operante do futebol brasileiro. Que acaba indo contra o nível do nosso futebol. O treinador tem pouco tempo para treinar, vai evoluir de uma maneira mais lenta. É muito óbvio. Agora, o Renato vai ter que ser resiliente e entender, né? Ele sabe disso, como que funciona, e para tentar fazer o Flamengo jogar do jeito dele a moda, Renato, nesses né, poucos treinamentos, nesses poucos momentos. Vai ter que tirar muito em poucos momentos de treinamento. E se ele poupar todo mundo para esse jogo contra o Bahia, vai ser uma chiadeira uma vai, vai e, e com todo com o todo respeito, justificável, né? Porque é, não existe o Flamengo é, abrir mão do, do brasileiro logo no primeiro ato do Renato para jogar um jogo de volta. É, isso, na, não da não vai acontecer. Acontecer. isso não vai acontecer de jeito nenhum, cara. É outra história aqui. Não é que nem no Grêmio, como você mesmo disse, Smith. Ele mandava em tudo. Aqui é outro papo, cara. A gente tem uma,
1: uma proposta. O, o, a visão não, não é desse grupo é Flamengo campeão do mundo Na né? é verdade, é por isso que eu quero ver assim, como, como ele vai se portar, eu também acho que não faz o menor sentido não tem, não tem essa necessidade e vocês é, já pensaram
0: ver. numa coisa? a gente vive falando aqui no, no, no Michael que a gente bate palma para ele, que ele é o cara né, living the dream, o cara que tá vivendo o sonho cara, isso se aplica ao Renato também é o um sonho público dele treinar o Flamengo. Ele está querendo mostrar muito bom trabalho. Ele vai tentar fazer o melhor possível, extrair o possível. Eu acho até que é capaz de contrariar alguns princípios que ele teve botando em prática no Grêmio, no Flamengo, porque ele vai poder fazer isso. Ele vai ter elenco para isso, vai querer também... Pô, não podemos esquecer, cara, que quando rolou 5 a 0 ele virou um exemplo de um treinador antiquado, que foi superado por o um futebol moderno do Jorge Jesus. Ele deve ter isso dentro dele e ele quer dar essa fora. Tem certeza absoluta que ele está vivendo o sonho e que ele vai querer se ajustar para fazer esse Flamengo ser campeão e também ser um deleite para os olhos, como a torcida se acostumou e está exigindo. Vamos ver como é que a galera reagiu ao primeiro jogo do Renato e, principalmente, ao momento insuportável, ao novo gol de Michael. Pequeno Misha calando uns e outros por aí, vamos colocar a galera aqui agora em áudio no nosso episódio 156, fala
1: torcedor na Argentina eles jogam pelo Messi. No Brasil eles jogam pelo Neymar. E no meu Flamengo eles jogam pelo nosso craque Michel. Não tem jeito, nunca critiquei. Contra a Chapecoense eu tinha falado. Depois desse gol o Renato vai escalar o Michel de titular pra sempre. E vou te falar, tá certo. O pequeno Michel tá calando a boca de todo mundo. Jogando com raça que é o que o Flamengo precisa. Abriu o placar e ainda vai meter mais dois. Nigão, vamos fazer o seguinte, cara aproveitar que o Michael tá on fire nessa semana aí, mandar um DVD pros caras do PSG que estão comprando todo mundo e leva o moleque embora daqui, vai. O jogo nem acabou ainda e eu já acho que o Michael tem que ter uma oportunidade na seleção.
0: O cara fez dois golaços. Ah, desviou, foi calculado. Golaço. Tá aí a galera, eu falo. Eu falo tem gente arrependida, tem corneteiro, tem de tudo aqui, a gente agradece pra caramba a audiência que só cresce aqui no GE Flamengo. Vamos para a nossa reta final. Arthur Mullenberg, consideração final. O Flamengo que venceu na Libertadores e agora vira os olhares para o Brasileirão. O Flamengo hoje é o oitavo colocado do Brasileiro com dois jogos a menos do que o Palmeiras. O Palmeiras, que é líder, tem 25 pontos. O Flamengo tem 15 pontos na competição. Valeu pela participação e companhia. Arthur, dê o seu tchau para a nação. Valeu, Igor, Fred, Felipe, galera que está ouvindo. Minha gente, eu estou muito confiante. Esse Flamengo aí... É o Flamengo que a gente, muita gente sonhava há muitos anos. Apesar de não ser o meu sonho, era o sonho de muita gente ter o Renato na frente do elenco. Aí, eu, para mim, que sou um cara bem pessimista e muito pragmático, eu só consigo ver o resultado. E o que eu vejo é o seguinte, série víctima do Flamengo em curso, já são dois jogos, ganhamos o um jogo, não tomamos gol, fizemos gol, vamos para o segundo jogo com vantagem. Estou feliz, o Flamengo ganhou pela terceira vez na Argentina, um jogo pela Libertadores. Foi um grande efeito. Parabéns para todo mundo. Enquanto o Bahia eu prevejo mais ou menos 3x0 para a 0 pra gente. Talvez 3x1. Depois do desespero que foi na Argentina, mas o um resultado sendo destacado aqui pro nosso Jéssico Flamengo. Valeu, Arthur. Obrigado pela companhia. Valeu, Fred e Uber. Tamo junto, considerações finais.
2: Valeu, tamo junto. Um abraço a todos. É, e vale a pena também torcedor do Flamengo ficar ligado hoje. Tem Olímpia e Inter, um eventual daí saiu. O... O adversário na próxima fase, se o Flamengo confirmar a classificação com defesa, e a expectativa de já, já ver uma, um outro tipo de postura nesse jogo com Bahia domingo. O Flamengo jogando mais com a bola, o Flamengo sendo um pouco mais Flamengo, e aos poucos o Renato acho que vai, vai encaixando aí o trabalho dele e acho que vai dar liga.
0: Tamo junto, Fred, Felipe Schmidt. Um abraço para você. O Flamengo venceu e agora pensa na próxima semana. Vamos, vamos se poupar, hein, Schmidt? Manda o um zap pro Renato pra ele sem
1: poupar pro domingo. Eu tô, tô na expectativa do Renato confortável na coletiva. Ele deu duas coletivas até agora, mas muito, muito retraído, muito tímido. Não é o Renato Gaúcho que a gente conhece. Além de, além de ver o time jogar, a gente também quer ver o Renato né, tirando onda na coletiva. Eu acho que uma coisa vai vir um junto com a outra. E quero mandar um abraço oh, pro André Durão, André Durão, nosso repórter fotográfico aqui do GE. Já mais de 50 anos de história aí no jornalismo. Contou uma história muito boa do, do Renato. Lá, lá na Colômbia, é, conversa dele com o Renato, que o Renato faz o gol do Iquita, aí o, vira pro Durão pergunta, cadê a foto? Aí o Durão falou, pô, mas eu tive que ir embora com 15 minutos. O gol foi aos tipo, foi 19, aí o Renato falou para ele. Então tu me avisa da próxima vez que eu faço o gol aos 14. Então a gente quer esse Renato aí, como técnico também, tirando essa onda. Um abraço pro Durão que é testemunho ocular da história do futebol carioca. Essa, o Durão é um baita de um contador de história dos melhores. Oh, esse é. eu, eu quando eu ele vi. me contou essa, eu pedi provas, ele me mandou um, um recorte de jornal da época lá que o da coluna do Fernando Calazans que ele contava a mesma história. Aí eu confiei porque o o, então, o Durão, eu é, ver, é um que é ver, cara. livro,
0: cara. Eu vou ler o livro, cara. Eu vou escrever o livro de histórias do Durão, que é um grande um personagem. Um abraço para o Um abraço para você que tá escutando aqui o Jeff Flamengo. Obrigado pela sua companhia. Você que mandou os áudios, manda também no fim de semana. Manda recado, manda mensagem, manda corneta. Você faz o episódio sempre junto com a gente. A gente volta então na segunda. O Flamengo joga 6 e 15 lá no Pituaçu contra o Bahia. E segunda-feira tem resenha aqui, como sempre, aberta para você. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Pede convite para falta, cobrança! Gol!